0: de hablar de temas que nos convocan a todos o algunos que me convocan a mí y me encanta compartirlos con ustedes. Y como siempre, súper bienvenidos los comentarios, todo lo que me envían por Instagram, por Facebook. Eh, súper, súper bienvenidos. Súper agradecida porque estén siempre ahí. Um, hoy quería hablar acerca de eh, algo que en general creo que casi nunca hablo, que es acerca de lo que yo hago, los registros acásicos, pero más que nada, más que hablar de los registros en sí, quería hablar acerca de las protecciones energéticas que utilizamos las personas que nos dedicamos a trabajar con energía. Y voy a sacar el, el nosotros para decir que utilizo como persona que trabajo con la energía. Personas que trabajamos con la energía de los otros, todos. Absolutamente todos. Sea que trabajes en ventas, sea que trabajes en un banco, sea que seas abogado, eh, de ser, seas maestra, seas profesor, seas trabajes en lo espiritual o en cuestiones totalmente técnicas o totalmente aparentemente científicas. En todo lugar en que esté la energía de los seres humanos presente, uno puede decir que somos personas que trabajamos con energía. Algunos Desarrollamos trabajos en donde la energía está sumamente involucrada y hablo de todos los que somos profesionales de la salud, yo soy psicóloga eh, y desde algún lugar todas las personas que trabajamos como profesionales de la salud nos, nos toca mucho más de cerca el tema de las energías, el estado de ánimo, las emociones, las situaciones de las personas que tenemos enfrente, esas con las que trabajamos, que nos piden ayuda de una u otra manera. Y recalco el que nos piden ayuda, porque este es un tiempo para ser sumamente cauto, y se lo decía el otro día a una amiga mía, es un momento para ser sumamente cauto con eso de, ay, ¿sabés qué veo tal o cual cosa? Los, los que trabajamos con energías, que canalizamos, etcétera a veces tenemos esa cuestión de que vemos, sí vemos. Te encontrás con alguien, lo mirás y de repente ves o que está pasando una situación o que está viviendo algo... Y es un momento para ser sumamente cauto con lo que nos dicen a nivel de energías. ¿Por qué? Porque si vos pedís que te lean un registro, hacer una constelación acásica, o como las que hago yo, o constelación familiar eh, común, o hagas lo que hagas, que te vayas a tirar las cartas, que vayas a... Vos estás pidiéndole al otro que te dé una información determinada con suerte y viento a favor, averiguaste cómo trabaja ese otro, éticamente, cómo es, humanamente, cuáles son sus ideas, desde el punto de vista de las energías, cómo se protege y cómo te va a proteger a vos en esa situación. Pero en el mejor de los casos, vos estás pidiendo algo. El tema con las personas que manejamos las energías es cuando nos vamos de mambo se nos viene arriba el somos la sucursal de Dios y empezamos a decir cosas sin que el otro nos pregunte. Entonces, ojo, cuando yo de repente tengo una intervención con el otro que el otro no me pidió, por lo pronto el, hablando con alguien la otra vez que siempre está ahí porque yo vi, porque en aquel momento vi y porque yo sentí, le dije expresamente, yo no quiero que me digas ni lo que ves ni lo que sentís, si yo quiero saber lo que ves y lo que sentís te lo voy a preguntar y eso es utilizar el libre albedrío y eso es respetar y hacer respetar tu libre albedrío no en todos los momentos queremos recibir información no en todos los momentos queremos que nos den un mensaje y aún cuando lo decimos, tratemos de saber de en qué situación está la persona que me lo va a transmitir. Porque si la persona está viviendo cuestiones personales en la cocina de su casa, haciendo una pascualina y de repente Tuki le llegó algo a la cabeza que no sabe si lo canalizó, si se le ocurrió o se le plantó en el cerebro y me lo manda y arriba de todo ni siquiera es algo como muy beneficioso o muy auspicioso, no quiero. No quiero ese mensaje, no quiero cualquier mensaje. No es que yo quiera mensajes buenos, porque no hay ni buenos ni malos. Quiero mensajes o quiero información que sea útil. Y sobre eso es que yo hago énfasis en el trabajo que hago. En general, cuando cierro un registro y me despido de la persona, la conozca de antes o no, quiero decir que venga trabajando con esa persona hace tiempo o no, siempre le digo lo mismo, ojalá que sea útil. Y el concepto de útil es una información que nos llega para que nosotros podamos... Esperen que voy a cerrar la ventana. ¡Oh my God! Habiendo cerrado la ventana, retorno. Información útil es esa información que yo la puedo aplicar, para mejorar, para prevenir, para tomar decisiones, para saber dónde estoy parada, para pensarme, para evolucionar, para crecer, para poner límites. Información útil no es una información que me dice, no sé, que me voy a morir, o que me voy a enfermar, o que alguien me va a venir a decir algo grave, o que me están canalizando a un pariente muerto. No, para mí eso no es información útil. Para mí, información útil es información en la que yo puedo intervenir, que yo me la puedo apropiar, que puedo a partir de esa información realizar cambios en mi vida para mejor. Y aunque no los pueda hacer inmediatamente, por lo menos tengo una hacia dónde ir. Una información que solicito, que se me den un marco adecuado y cuidado, no una información que en un momento, porque al otro le viene una inquietud, tut, 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 me la alargue. Porque, ojo... Ojo con esas cosas porque en general, eh, y más en estos tiempos, solemos estar vulnerables. Así que cuidado con lo que nos dicen, cuidado con lo que dejamos que nos digan y cuidado después que nos lo dijeron, ¿qué hacemos con eso? Entonces, en primer lugar, como digo siempre, un registro acá se lee porque vos me lo pedís, porque vos envías un mensaje de WhatsApp, al celular de la persona que lleva la agenda, yo no llevo la agenda hace muchísimos años, les diría que ya hace casi 8 o 9 años que no llevo la agenda personalmente, la llevo una persona por mí que se dedica 100% a hacer eso, yo manejo mis redes, yo hago los podcasts, yo manejo los contenidos, las fotos, los reels, eh, hago los registros, en videollamada, pero personalmente, o sea, me ves la cara, ves que soy yo, no hay otra persona que trabaja para mí en mi nombre, ni que la formé, ni que nada. En el único plano que yo delego es en el de la agenda, porque considero que es sumamente importante la información que pedís, cómo te la contesten, el que vos, cuando te vayas a atender conmigo, tengas un día, una hora en buenas condiciones, que yo llegue ese día y esa hora con puntualidad y vos también porque es un, un respeto mutuo. Eh, en fin, la cuestión es que cuando yo hago los registros, vos te moviste para pedirme que te los hiciera. Quiere decir que tú sentiste la inquietud, tú te comunicaste, tú coordinaste un día, una hora, abonaste lo que corresponde, no a voluntad, porque esto es un trabajo como cualquier otro y no nos manejamos seriamente en la espiritualidad a voluntad porque nadie va a determinar lo que vale lo que es mi trabajo, lo determino yo, como tú determinarás el tuyo y como todas las personas que eh, eh, trabajamos, determinamos o elegimos. Y si no lo podemos elegir, intentamos movernos a nuevos lugares en donde haya una correlación entre lo que vos sentís que vale lo que haces y lo que te pagan. Quiere decir que cuando te vas a hacer algo espiritual, en mi caso un registro acásico, nace de tu deseo, de tu inquietud, y de que llegaste atravesando todas las situaciones. O sea, consiguiendo una hora, coordinando, pudiendo llegar en forma, etc. Y ahí, recién ahí, se abren los registros. Y ahí empieza mi correlato energético de cómo cuido yo las energías, mis energías, y cómo las cuidé en los inicios. Cuando yo comencé con los registros, la mayoría creo que saben si me siguen, pero bueno lo hago muy breve, yo en realidad soy una persona que nada, era escribana, mmm, digo, estudié otras carreras, eh, licenciatura en ciencias de la comunicación, soy psicóloga, o sea, eh, tengo una formación netamente racional y mi familia 300% racional. Yo fui a leerme unos registros con alguien en un momento de mi vida muy particular, no sabía ni qué era ni a lo que iba y en un momento sentí como una inquietud, le pregunté a la persona si podía hablar porque sentía que tenía cosas para decir, me dijo que sí, hasta ahí pidiendo permiso. Y ahí fue que empecé a, a canalizar, sin saber ni siquiera lo que estaba haciendo. A partir de ese momento eh, decidí que a eso era lo que me quería dedicar, entonces enfilé todo hacia ese lugar, y enfilé mi vida entera, tomé decisiones y sobre todo, esperé mucho tiempo para que las cosas funcionaran y poder vivir de esto que hago. No fue de la noche a la mañana, lleva esfuerzo, lleva disciplina, lleva un montón de cosas, como en cualquier otra actividad. En general, las actividades que, que, que con el tiempo dan fruto son esas en donde uno pone el pienso, el siento, el tiempo, el esfuerzo, la coherencia. Y el ir evolucionando y aprendiendo y formándonos más en eso que estamos haciendo. Entonces, cuando yo comencé, no tenía ni idea de que existían energías que podían no ser favorables a una canalización, a una lectura de registros. No tenía ni idea del poder de las emociones como energía pura, la emoción de la envidia, la emoción del miedo, la emoción de la ira, el enojo, el resentimiento, la represión como mecanismo de defensa que genera unas emociones bastante complejas. No tenía ni idea. Yo vivía, era como una, no sé, una mariposa revoloteando en un jardín lleno de flores donde no había ni un cactus. Entonces, cuando comencé, no tomaba ningún recaudo de ningún tipo energético, o sea, era en pelo. Hay que decir que hace 20 años, o sea, estoy hablando de, estamos en el 2023, bueno, estoy hablando en 2003, 2004, las energías eran diferentes, de, realmente lo eran, año a año las energías se han ido complejizando, pero aunque les parezca mentira, entre las energías de 2003, 2004, cuando yo empecé en esto, y las del 2010, supónganse, no eran tan distintas, porque antes las cosas eran más lentas, todo era más lento, los procesos eran más lentos, eh, el, 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 el tema del, de la causa y efecto era más lento, vos en un momento te empezás a ir como el culo, y vos decías ¿pero por qué? ¿por qué te devanabas los sesos? y probablemente era por algo que habías hecho hacia no sé, mínimo 10 años que no tenías ni presente ni te dabas cuenta por dónde venía hoy en día, nos mandamos una y a los 10 minutos empieza se nos empiezan a pedrear el rancho, o sea hay una causa-efecto eh, prácticamente instantánea. En lo cual, si uno tiene un poquito de insight, puede decir, la verdad, que tuve este pensamiento muy de miércoles, o tuve esta actitud muy de miércoles, y mirá, me volvió al toque. Y acá yo sé que va a venir la gente que dice, ay no, pero la gente que es re y rema a la gente, nunca le pasa nada. ¿Y vos qué sabés? ¿Vos qué sabés? ¿Qué sabés de nadie? Me hace decir que es por el Instagram o es porque gana mucho dinero o porque es famosa. Nadie sabe lo que se cocina dentro de la casa del otro, dentro de la vida del otro, dentro del alma del otro. Entonces, a veces decir con esa soberbia, no, 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 porque a ver, no, no, los HDP nunca les pasa nada y de repente tienen una vida reInstagramiable, pero una vida muy de miércoles que por supuesto no se la cuentan a nadie, porque digo en general la gente cuando tiene una vida de miércoles... Eh, si no caen en la victimización y si no caen en, en... En general tratan de no contarlo, ¿no? Porque uno siempre trata de... Si hay miseria que no se note. Entonces, el gran tema es que al ir avanzando los años empecé a tomar eh, conciencia de que, primero que lo que uno hace al canalizar es... Eh, recibir una información que tenés que desplegar y comunicar con la, de la manera más clara más efectiva eh, más coherente más comprensible para el otro y después que no es lo mismo canalizar un cierto tipo de información que otro si yo te digo que dentro de 10 minutos no sé, se te va a caer un pedazo de techo en la cabeza y pasa, bárbaro, genial, maravilloso ¿para qué te sirve? En sí, ¿para qué te sirve? El tema es no caer en dar información que solamente nos sumerja en el miedo y que nos inmovilice, sino que espeje las situaciones que están sucediendo, algunas que a veces no las tenemos claras, otras que sí, pero cuando te lo dice alguien que no te conoce o que te conoce pero no tiene ni idea de cómo es la parte interna de tu vida, y es exactamente como vos lo venías viendo, pero creías que estabas loca, <coughs> o todo el mundo te decía que estabas muy equivocada, y escuchás que alguien te está haciendo una devolución y te dice sí, porque en esto venís bien, venís bien, y esto que ves, y esto que pensás, y esto que sentís, eso nos da unas fuerzas para tomar decisiones, para tomar coraje y para tomar valor. Entonces, con el paso del tiempo yo empecé a cuidar mucho el espacio en donde hacía, los registros, eh, con distintas cosas, en realidad al principio utilizaba mucho, no sé, mucha, mucho incienso, actualmente si, si, yo siento que no sirven para nada, eh, fui modificando el tipo de incienso comprando algunos que eran más fuertes, Nacchampa y esos que sí creo que son más fuertes, tienen un power mayor, costaba conseguirlos pero después utilizando eh, incienso en piedra, eh, no sé, eh, Benjuí, Romero, Mirra, en piedra, Palo Santo, como no, tuve mi época de Palo Santo como todos, hasta que me fui dando cuenta y cada vez más de que no alcanzaba, no alcanzaba y no alcanzaba. Entonces empecé con un tipo de alquimia y después pasé a otro tipo de alquimia, eh, verificando también cuán, cuán, cuán efectivo es lo que uso. Yo siempre digo lo mismo, yo pago todo lo que consumo, desde la fruta y la verdura que compro, eh, hasta la alquimia que compro, hasta cualquier eh, cosa que haga, una carta astral, eh, los servicios de un escribano, lo que sea, lo pago. ¿Qué hace que, que, que me da el pagar lo que consumo? Primero, lo consumo si puedo y si no, no lo consumo. Y segundo, que cuando recomiendo a algo o a alguien, lo recomiendo porque de verdad siento que funciona. No tengo ningún tipo de compromiso, ni de canje, ni me va a representar ningún tipo de beneficio. Y eso, el ser transparente, creo que es lo que hace que uno esté tanto tiempo trabajando en algo como lo que trabajo eh, y se sostenga. Porque no, nadie es perfecto. Yo siempre digo que sos, somos humanos, nos equivocamos, podemos cometer errores, tener actitudes que no están buenas. Eh, a ver... Si, si yo no fuera humana, estaría en otro plano tocando no tocando la cítara arriba de una nube en compañía de cuatro ángeles. No estaría en este plano aprendiendo, sufriendo, padeciendo y, y teniendo pruebas como las tenemos todos. Entonces, eh, el gran tema es que eh, uno trata en lo posible de no tener compromisos, yo trato en lo posible, de no tener compromisos que me, que me hagan tener que defender algo en lo que no creo. No quiero ten, hablar de algo porque después me van a regalar o cuatro tarritos de alquimia. No, no, no. No me parece, no, no me parece que vaya por ahí. Por ese motivo, también, porque respeto mucho el tema de la alquimia, porque mmm, en realidad cuando uno se hace un registro acásico, hay una información súper importante que te dan los registros que cuando energéticamente la cosa está heavy, te lo dicen. Y no pasa siempre. De repente hay gente que se ha venido haciendo registros conmigo desde hace años, pero una vez llegan y están hasta la coronilla tomados de cosas, o que les han hecho, o que energéticamente cayeron en ciertos abismos medios oscuros, sea por los pensamientos, sea porque les hicieron algo, y los registros te lo dicen. Y te dicen a su vez qué alquimia puedes utilizar y de qué manera la puedes utilizar. Yo no vendo nada. O sea que jamás van a escuchar un audio mío en donde diga, bueno, mira, puedes utilizar esto, 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 esto. Y mira, te lo vendo. No, porque yo no vendo. No vendo nada, no mando mensajes de texto vendiendo ningún servicio, ni ningún producto, ni mando mails, ni hago cadenas de mails, ni tengo grupos, ni subgrupos, ni metagrupos, en el metaverso ni en el anverso. Tengo una sola forma de comunicación para agendarte, que es el celular de la agenda, tengo una sola cuenta de Instagram, que es arroba Simone Seija. tengo una sola cuenta de facebook que es arroba simone seija registros acásicos tengo una cuenta personal de gmail que es seija y una cuenta de gmail desde donde a veces contesta a la persona de la agenda que es simone punto gmail.com y basta se terminó mi instagram cuando me escribís yo te contesto porque está en mi teléfono personal ...y todas las otras maneras de comunicarse... ...en general, contesta la de la agenda. ¿A qué voy con esto? Que cuando aclaramos... ...ponemos luz sobre las confusiones... ...y por algún motivo... ...siento que tengo que hablar de este tema... ...tal vez porque a veces hay gente que... Se hace... ...ah, y como les decía... ...la única persona que trabaja conmigo... ...su nombre es Luciana... ...es el lado de la agenda... ...y no trabajo con nadie más... ...no tengo socios no tengo personas que trabajen para mí, no tengo nada. Si, si vas a tener un encuentro conmigo, me vas a ver la cara, esta cara caribeña, sin filtro, y me encanta cuando dicen, ¡ay! Igual que como salís en los Reels, y sí, porque no uso filtro en ningún lado. Entonces, cuando hablamos de alquimia, ...y hablamos de cómo están las energías... ...y de las posibles soluciones... ...que dentro de un registro te brinden... ...para esas energías... ...tampoco funciona que a los, a los seis meses... ...me manden un mensaje diciéndome... ...ay, ¿qué alquimia podría usar en este momento? Y yo qué sé... ...cuando yo recomiendo alquimia... ...es basado en un momento energético... ...si ustedes están pasando un momento energético... ...que tenga que ver con... ...no sé, la envidia... Eh, ...trabajos de religión... Eh, momentos en que es difícil concentrarse, momentos en que estás deprimido, momentos en que estás... Veré qué sugiero en ese momento, de acuerdo a lo que los registros me están informando de tu situación y también de los, del manejo de los alquímicos que yo tengo. Y entre ambas cosas surge una propuesta que si vos compras o no compras, o si la usás o no la usás, no es un tema mío. Es una sugerencia para mejorar una situación. Después, cuando me hacen la devolución y me dicen, pa, es impresionante, me cambió la vida, fue maravilloso, genial, ¿por qué? Porque a través de ese registro conociste una herramienta, la podés seguir usando vos sin necesidad de que yo esté en el medio, porque nada de lo que yo hago es para que vos dependas. Y eso es fundamental en la parte de la espiritualidad. No hacemos cosas para que los demás dependan de nosotros, porque ya tenemos bastante dependencias en la vida de las madres, de las parejas, de los hijos, de los amigos, de los hermanos, de la familia, como para que además te vuelvas dependiente de tu psicólogo, de tu terapeuta alternativo, no, no, digo, bueno, de hecho, por algo siempre digo lo mismo, cuando las situaciones sean complejas, vayan a profesionales, porque nos enseñan a manejar eso pero más allá de que nos enseñan a manejar eso, está la ética y la persona detrás de la profesión y de la herramienta siempre, siempre o sea que no tiro abajo una herramienta por la persona, siempre digo que hay que ver situaciones entonces yo empecé a utilizar la alquimia esta la que utilizo ahora creo que fue alrededor del 2015 más o menos por ahí después de muchas dudas y muchas vueltas, porque mmm, yo soy media dura de boca, no me gustan, no sé, me gustan las dependencias, no me gustan, pero realmente siento que, que funciona. Y no es solo la alquimia que utilizo en cada uno de los encuentros. Yo cada vez que atiendo tengo seis pastas alquímicas sobre mi mesa. A 15 dólares la pasta. ¿Por qué? Porque compro acá. No compro en Argentina, ni compro en ningún otro lugar. Compro acá. Y eso es lo que sale acá, una pasta alquímica, de las que yo uso. 15 dólares, o 675 pesos en uruguayos, como mejor quieran. Entonces, tengo seis de esas sobre mi mesa, cada vez que te estoy atendiendo. Y esas seis pastas las voy cambiando semanalmente de acuerdo a lo que siento que esa semana exige energéticamente. Con lo cual, además de ese encuentro personal, hay un encuentro conmigo misma semanal en, la cual, en el cual me, me formulo la pregunta y pido que me den información de qué es lo que tengo que usar para esta semana, de acuerdo a cómo vienen las energías de la semana. Pero después, cuando yo termino de trabajar, que la otra vez me hizo una gracia barba porque alguien me decía, este, mira que ya estoy, y eran 10 minutos antes de la hora. Gente, yo tengo una agenda con un horario. O sea, atiendo a una persona detrás de otra durante un espacio de tiempo y que es el que puedo sostener y no te voy a poder atender 10 minutos antes como vos no me atenderías a mí 10 minutos antes si yo estoy sin nada para hacer rascándome el lío y te digo, hola, ¿qué tal? Estoy acá 10 minutos antes. ¿O, Piti? No, no. Utilicemos los horarios, que para algo existen. Pero lo genial fue que el otro día esta misma persona que, que me dice, ay, estoy por acá, no sé qué, termino una llamada y estoy libre. What the fuck? Y eso que hace tiempo que la atiendo. Después cuando digo, no, mira lo que pasa es que yo estaba atendiendo a otra persona, de hecho, y me dice, ay, bueno, me imagino, entonces estarás cansadísima. No. ¿Por qué no? Porque cuando trabajamos con cuestiones de energía, tenemos que saber cuál es nuestro límite para el cansancio. Porque si trabajamos, o sea, yo puedo atender todas las personas que quiera, una atrás de la otra, pero la calidad va a bajar. Entonces tengo que tener un límite, tengo que decir, atiendo... De determinada cantidad de personas por día y ni una sola más, sin excepciones. porque se creen que a veces cuesta encontrar hora en la agenda? Porque no es cuestión de que, ay bueno, sí, claro, muchas veces las conozco y por supuesto que se adelantan personas pues como digo siempre, llega quien tiene que llegar y el que suelta y libera una hora o no contesta, gracias, porque le está dejando el lugar a una persona que tiene interés y que sí quiere llegar y que probablemente le va a sacar el jugo fantásticamente porque, no sé, le habían dado hora para entre un montón de meses y le adelantaron y es el momento exacto y ella lo sabe y yo lo sé y ese encuentro va a ser fantástico. Así que, cero estrés si no llegan. Y muy bien a las que perseveran y llegan porque realmente está muy bueno el encuentro. Después que termino de atender, como les decía, yo cierro ese, todo ese, esa jornada la inicio agradeciendo y protegiendo y la termino agradeciendo y protegiendo. Y después hago todo un trabajo con la alquimia, conmigo misma, para purificarme, para purificar el espacio, para purificar el canal. Porque esto es lo mismo que si vos no limpiás tu casa, se va ensuciando. ¿Ve? Y no es cuestión de pasar fabuloso, olorcito limpio. No, metele al agua, al jabón, metele al, al no sé, al, ¿cómo se llama? a la Guajane, dije una marca, pero bueno, al hipoclorito, este, metele limpiá fuerte y vas a sentir, vas a sentir que cuesta limpiar porque limpiar energéticamente día a día da un montón de trabajo, pero también forma parte de la ética y de la responsabilidad cuando se trabaja con las cuestiones energéticas y espirituales, hay que limpiar y hay que limpiarse. Si no, vamos acumulando los residuos de todos los que se atienden, de mis problemas personales, de mis situaciones, porque claramente soy un ser humano que estoy canalizando. Si mis emociones, si mis situaciones me desbordan, pueden afectar lo que estoy haciendo. Entonces hay que tratar de tener un cierto equilibrio, equilibrio del ánimo, de las emociones, del manejo, de ser claro, de ser lo más claro posible en todo. Cuanto menos caos, más claridad. Cuanta más claridad, mejor comunicación. Cuanta mejor comunicación, mejor. A todos los niveles, con una pareja, un amigo, una madre, un padre, un hijo, lo que sea. Y si no hay posibilidad de comunicación, estamos ante un gran problema. Entonces, con el paso del tiempo aprendí que tenía que cambiar la manera de protegerme, que ya no era cuestión de prender una cosita o dos o hacer una cuestión, no. Que si estoy en esto, se los debo por una cuestión de responsabilidad personal, y si estoy en esto, me lo debo. Por una cuestión de cuidado personal. Porque en general las personas que se dedican a cuestiones energéticas, el cuerpo es nuestra herramienta de trabajo y se va eh, va sufriendo eh, desgastes grandes. Entonces hay que cuidarse y hay que cuidarlo. Hay gente que corre, hay gente que hace gimnasia, hay gente que se hace limpiezas de cutis y que todo el tiempo está pendiente de su imagen. No es mi tema, mi tema es, yo limpio todo el tiempo, me limpio todo el tiempo, vigilo la energía de los, de los espacios, soy la loca de la guerra que cuando voy a comer a tu casa no, no llevo, no sé, comida, el helado, no, yo llevo alquimia, mi amor, y ya lo saben. Cuando llego, llego con mis carbones, mis cosas, mis pastas, y voy limpiando el lugar porque qué más te voy a regalar, no voy a llevarte un choripán, te voy a llevar alquimia. Y voy a hacer que en ese momento la energía de tu lugar sea maravillosa por vos, por mí y por todos los que estemos presentes en ese momento. En definitiva, trabajar con energía es una manera de vivir, es una serie de lecciones. Hay gente que no te las entiende, no sé, yo tengo gente que me ha criticado muchísimo por eso, que por qué elijo los lugares, por qué siempre estoy... Súper pendiente el tema de cómo están las energías de los espacios. Para después terminar dándome la razón. Cuando se mudan a casas, cuando van a la casa de una persona, amigo, novio, lo que sea. Y yo siempre digo, ojo, mirá aquel lugar. Ojo, mirá que no sé qué. Ponete, cuídate. Porque es eso. Porque cuando estamos en esto, nos acostumbramos a funcionar en base a las energías. Y que las energías estén bien y vibren adecuadamente. Ya ni siquiera digo alto. Adecuadamente es una responsabilidad de quienes trabajamos con esto. Y es una responsabilidad tuya informarte. Informarte. Porque la cantidad de personas que llegan y no tienen ni puta idea de cómo trabajo, ni de que mis registros no canalizan fallecidos, de que no doy noticias escandalosas ni tremendas, de que son concretos, nada de pedos rosa, hablo de lo que hay, de lo que se ve, de lo que es contrastable, de lo que podés chequear... Y por eso vas a creer también, forma todo parte del mismo paquete. Entonces, hoy sentí que tenía que hablar de este tema. No me pregunten por qué, por algo es. Llegan los temas que tienen que llegar en el momento que tienen que llegar. Y si llegaste hasta acá y me estás escuchando es porque lo tenías que escuchar por algún motivo. No sé cuál, por algún motivo. O porque tenés que vigilar un poco más las energías en tu vida o porque se tiene que empezar a ser un tema en tu vida o porque vas a hacer cuestiones energéticas con alguien y tenés que poner esa variable sobre la mesa y cuidarte o por lo que sea. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gracias por ser las fabulosas y maravillosas personas que son. Mi agradecimiento siempre, siempre, siempre.